0: Un saludo para ustedes, queridos hermanos. Saluda una vez más el Padre Luis Miguel Gamboa, sacerdote de esta ciudad de Lima. Para todos aquellos que nos escuchan a través de, ese, de este podcast que hemos llamado Fe y Vida en 8D. Y para aquellos que estén interesados en saber el título o el motivo del título de este podcast, pueden ir simplemente a los podcasts anteriores, ¿no?, ya sea aquí a través de la plataforma de Anchor, que es donde justamente nos encargamos de eh, subir todo ese tipo de audios, ese tipo de podcasts eh, formativos, con la intención de poder acercarnos más a través del audio ¿no? a todos ustedes. Y también, por supuesto, eh, a través de la plataforma de Spotify, donde nos podemos encontrar justamente con el mismo título, no Fe y Noche de 8D, eh, quienes habla el padre Luis Miguel Gamboa, y quizás muchos de ustedes escuchan más eh, Spotify porque les encanta la música de distintos rubros, no, de distintos géneros y eso les podría ayudar inclusive a poder mientras hacen una actividad escuchar ese podcast así que mis saludos y mi afecto en estos días en la que nos encontramos en ese contexto de aislamiento obligatorio, no, como tal bueno, pues el motivo del podcast de hoy día, ¿no? que podemos intentar sacar uno por día aunque sea, o podemos sacar varios elementos, es que se acerca la solemnidad del Corpus Christi. Y esa solemnidad este año tendrá una peculiaridad, que no habrá procesión del Corpus Christi. O sea, sí celebraremos la misa del Corpus Christi, como siempre se ha hecho, y no dejará de haber la Santa Misa, por mucho aislamiento que tengamos, porque mientras los sacerdotes tengamos la capacidad y la mente, y el deseo de acercarnos al Señor, pues habrá Santa Misa. Lo que no hay es atención de fieles, eso es distinto. Pero lo que no tendremos este año, este domingo que viene, que es el domingo exactamente, si más no me acuerdo, domingo 14 de junio, entonces será la procesión del Corpus Christi, que habitualmente lo teníamos todos en nuestras parroquias, ¿no? y que tiene cada uno una carga festiva según la costumbre del lugar. Algunos en la sierra es distinto, en la selva es otra manera, en Europa tiene otra temática, etc. Entonces, esta temática es distinta, no porque nos va a tocar estar en nuestras casas. El nuestro arzobispo aquí en la ciudad de Lima ha pedido que mantengamos en nuestras casas y que lo celebremos el día jueves. Pero sea el caso de jueves o domingo, lo que sí tenemos es que vamos a celebrar el Corpus Christi sin la procesión del Corpus Christi. Sin embargo, eso no nos quita la inquietud de poder hablar un poco del origen litúrgico de esta fiesta. Porque tiene la peculiaridad que una vez al año, nuestro Señor Jesucristo sale a procesionar en las principales calles donde se encuentra la parroquia, la catedral o la iglesia del pueblo. Y esta costumbre está muy arraigada, no de hace 20, 30 años, sino de hace muchos siglos atrás. Entonces, en este podcast, que intentaremos hacerlo en muy corto, y vamos a hacerlo por partes, vamos a detenernos en una primera parte, y luego vamos a dedicarle otra, ¿no? en el siguiente podcast. ¿no? Eh, vamos a hablar un poco del origen de esta fiesta, y luego un poquito cómo se ido desarrollando esta fiesta a lo largo del tiempo. Entonces, como una inquietud, ¿no? Alguno dice, esta fiesta del Corpus Christi es de hace 20 años, 30 años, después del concilio, antes del concilio había Corpus Christi, ¿cómo era? Bueno, quizás algunas de las personas mayores nos pueden como que ilustrar un poquito la fiesta del Corpus, pero en general la temática o la celebración se da en el mismo plano. El Señor sale a procesionar con la ayuda del sacerdote y acompañado de todo el pueblo fiel de Dios, ¿no? A bendecir las casas. Y a manifestar que él es el rey de reyes y señor de señores. Aquí en nuestra querida parroquia de Santa Beatriz, donde me toca ser párroco, lo hacíamos en la noche. Durante estos dos años que me tocó ser párroco, lo hacemos en la noche y alrededor del parque. Es obvio que este año no tendremos ningún tipo de celebración de esta naturaleza. Pero eso no quita que nosotros tengamos nuestra fuerte devoción hacia el Señor sacramentado, como es casi característico de todos los jueves. Entonces, para remontarnos a la historia, vamos a entrar ya un poco a la historia, para no dilatar más este podcast, hay que remontarnos a la Edad Media, de forma específica al siglo XIII, siglo XIII, la Edad Media, la época muy brillante para la Iglesia, en la que hay una armonía fe y razón, teología y filosofía, hay una armonía Iglesia-Estado, el Estado permite que la Iglesia tenga una manifestación y un arraigo en las ciudades, y se expresa justamente de tal manera que no hay ciudadano ¿no? que pertenezca a una nación, un reino que no haya sido bautizado, que no pertenezca a la iglesia. Entonces hay una simbiosis, una armonía entre ambos estamentos, iglesia-estado. En la que, en este contexto del siglo XIII, vale la pena decir, hay un cierto enfriamiento. Estamos hablando de que hay un, una armonía iglesia-estado, pero por otro lado también se genera una cierta frialdad ...una cierta aflojo espiritual en las cuestiones de la vida espiritual de los fieles... ...y específicamente de los ministros sagrados. Estamos hablando de esa debilidad espiritual entre presbíteros y obispos. Previamente hay otros temas atrás que sería muy largo de extenderlo... ...porque no es solamente el siglo XIII, sino que se viene arrastrando de por lo menos un siglo atrás en la que parece que la espiritualidad ha quedado no tan clara en algunos ministros fieles, empezando por las cabezas, y eso lleva a que también hay un relajo espiritual por parte del pueblo de Dios. Y esto, justamente en esta progresiva decadencia que es en lo espiritual, lleva también a que pueda tener una cierta debilidad la adoración eucarística o la la conciencia de la presencia de Jesús Eucaristía. No que Jesús no esté, sino la conciencia de la Iglesia, y sobre todo los ministros sagrados, de quien tienen al frente, ¿no? que es un misterio de fe por excelencia. Y por tanto, justamente, esta actitud de frialdad e indiferencia puede justamente ser el germen de que lleve a ciertas divisiones o ciertas dificultades dentro del de seno de la Iglesia, ¿no?, uno de los primeros puntos importantes en el inicio de esta fiesta, y esto es un poco el contexto anterior que he dicho, no, ese contexto de frialdad, de alejamiento, de relajamiento, que lleva justamente a que no haya una clara relación de la Eucaristía y el ministro sagrado, ahora lo tenemos más claro, es obvio, pero hay que respetar a su tiempo, el tiempo en el que se encontraba esto es un tiempo distinto, no podemos ser jueces de esta época, simplemente apuntamos... ¿No? Uno de los puntos importantes en el inicio de esta fiesta la vamos a colocar en el año 1208, fijemos esta fecha, ¿eh? 1208 cuando una santa, Santa Juliana, una religiosa, no tuvo una misión, una visión misteriosa en la que se le apareció la luna llena faltando en su disco un trozo, ¿no? dentro de ella un trozo. Después de dos años, le fue revelado que la luna representaba a la iglesia de su tiempo y que el pedazo que faltaba indicaba, y esto es un dato importante, la ausencia de una solenidad en el ciclo litúrgico. ¿Cuál es la solenidad que faltaba? Pues justamente una fiesta dedicada a la Sagrada Eucaristía. Entonces estamos relacionando este origen de esta fiesta a la visión espiritual de una religiosa santa en la que se le hacía ver que faltaba completar justamente una fiesta litúrgica en honor a Jesús Eucaristía. Santa Juliana, como es el debido caso, comunicó esta visión a las autoridades religiosas 20 años después, quienes no vieron ningún error doctrinal en sus visiones, y era plausible establecer dicha fiesta, y lo colocaron justamente en el calendario litúrgico. Ya en el año 1246, después de muchas dificultades, ¿no? Justamente el entorno, estamos hablando en esta zona de lo que es Francia actualmente, ¿no? se dio un decreto sinodal en la que determinaba que el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad se celebrase anualmente una fiesta en honor a la Eucaristía. Estamos hablando 1246, por tanto ya casi a la mitad del siglo XIII, un tiempo muy importante. Y entonces es así que en el año 1247 se celebró por primera vez esta fiesta en honor a la Santísima Eucaristía. Ojo, todavía no estamos vinculándolo con la apreciación del Corpus Christi. Todavía no tenemos en este dato, en el siglo XII o mejor dicho XIII, en esta fecha en concreta, 1247, no tenemos todavía una vinculación de la fiesta en honor a la Santísima Eucaristía, Vinculado con la profesión del corpus, todavía. Pero espera un momento, porque acá viene el vínculo, justamente. ¿no? Posteriormente, en el año 1852, la fiesta se difunde por toda la región, gracias a la influencia de otro personaje importante, un dominico cardenal, que lo lleva justamente a la zona de Alemania. Hay que relacionar este acontecimiento, este acontecimiento de dar un decreto de una fiesta en honor a Santísima Eucaristía a la mitad del siglo XIII con otro acontecimiento que sea en el mismo siglo, que estamos hablando del milagro eucarístico en Bolsena, Italia, en el año 1264. ¿Qué pasó en este año? Vamos a dejarlo ahí y vamos a pasarlo al segundo bloque. En ese segundo bloque, que hemos decidido partirlo dentro de este podcast, es importante donde nos hemos quedado. Les he dicho qué pasó en el milagro eucarístico de la ciudad de Bolsena en el año 1964 y que justamente eh, fue un punto importante en la conciencia de la Iglesia acerca de la Santísima Eucaristía. Bueno, pues... En ella, en ese milagro, sucede que el corporal, el corporal es ese mantito grande ¿no? que se coloca sobre el altar, aparte de la tela del altar, ¿no? es un mantito grande, cuadradito, en ¿no? la que se coloca el cáliz, la patena, ¿no? donde se va a estar el señor y el sacerdote realiza la santa misa, ese se llama corporal, ¿no? ese corporal se ensangrentó por la hostia consagrada, Esa es totalmente una realidad Totalmente distinta, ¿no? Que el sacerdote pueda ver que se sangrente o se convierte en sangre real ese corporal, pues digo, en este caso, lo que era vino se convierte en sangre real, es toda una realidad que causa revuelo y es normal. Por eso, ante este suceso, el Parpa Urbano IV hizo traer a Orvieto, una ciudad italiana, los corporales manchados, donde los depositó honoríficamente. En el lugar donde más tarde se levantaría el magnífico templo que lo guarda hasta nuestros días. ¿no? O sea, en lugar de Orvieto Italia se encuentra ese corporal donde se testimonia el derramamiento de ese cuerpo de la sangre del Señor ¿no? real y que manifiesta su presencia real, por supuesto. Entonces, este Papa, el Papa Urbano IV, que se encontraba tan entusiasta por este milagro eucarístico, el 11 de agosto de este año, del año 1264 y de la misma ciudad de Orvieto Público, una bula, en la que instituía, estamos hablando 1264, ojo, ¿eh? instituía para toda la iglesia la fiesta del Corpus Christi. Ahí está el origen de la fiesta litúrgica. Luego pues, nos tocará hablar de la procesión, pero la fiesta litúrgica, lo vamos a reiterar, es Urbano IV, ¿no? en Italia, declara a partir de este milagro eucarístico la fiesta para toda la iglesia del Corpus Christi no obstante la muerte del Papa a los pocos meses de emitir esta bula en la que se tuvía esta fiesta litúrgica retrasó la difusión ya con el siguiente Papa, el Papa Clemente V ¿no? en el año 1213 recién lo puso en práctica y la, la solidaridad del Corpus la fiesta litúrgica como tal se empezó a difundir de forma muy rápida por todo occidente Otro detalle que va unido al origen de esta fiesta también es la composición de los textos. La composición de los textos litúrgicos, que son la oración colecta, el prefacio. O sea, lo que dice el sacerdote en la Santa Misa son los textos litúrgicos. Bueno, pues, se debe una composición. Y en este caso, el Papa Urbano IV, el mismo Papa que fue entusiasta y que impulsó un poquito para que esta fiesta se instituyera, Sustituyó las oraciones que había compuesto un monje agustino por ¿Quién creen. ¿Quién creen que fue que compuso esas oraciones litúrgicas que hasta hoy, hoy, no hasta el siglo XXI, hasta 2020, y lo escucharemos en la Santa Misa de este domingo que viene, hasta hoy siguen perennes esa composición litúrgica? Pues en este caso vamos a vincularlo que se le asignó a un joven dominico llamado santo Tomás de Aquino el Papa urbano IV designó que este santo en este caso este fraile dominico santo Tomás que es muy conocido por cierto en nuestro ámbito católico fuera el encargado de realizar la composición de las oraciones litúrgicas de esta fiesta del corpus y entonces tenemos en cuenta que lleva la influencia de santo Tomás, la oración colecta actual del Corpus Christi, la que escucharemos este domingo, no ha variado y pertenece justamente a la doctrina de Santo Tomás sobre la Eucaristía, en la que habla del memorial de la pasión de Cristo, de la que habla la expresión y realización eficaz De la unidad del cuerpo es Cristo, del cuerpo de Cristo, que somos cabeza y miembros, y habla de que la Eucaristía es prenda de la vida futura, o sea que es anticipo de la realidad que viene del cielo, ¿no? Pan del cielo, anticipo de la vida eterna. O sea, todo en ello se resume. Para que se den cuenta, ¿no? Fíjense que lo que recibimos en la Santa Misa de hoy está vinculado con una composición del siglo XIII. Entonces, si podemos remontar la historia de esta fiesta de liturgia que iremos este domingo, hay que ir hasta el siglo XIII. ¿Ha pasado cuántos siglos, queridos hermanos? Casi siete siglos y un poquito más. Y seguimos en esta dinámica. Y, como supuesto, esta fiesta del Corpus Christi no solamente es una fiesta de piedad popular, sino que también tiene debajo... Toda una teología del momento, la teología de Santo Tomás en concreto, y un magisterio que va acompañando. De hecho, como decimos, hay un Papa que impulsó todo ello, y no es un impulso a capricho, sino es un impulso que responde a lo que el pueblo de Dios quiere y busca. ¿Qué quiere y busca? Busca a Jesús en Eucaristía, como estamos buscando en estos días al Señor y busca justamente ser más consciente de la presencia real de Jesús en Eucaristía, ¿no? presente bajo forma de pan y vino, en la que se encuentra su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bien, queridos hermanos, ahí lo vamos a dejar. Dentro de los próximos días hablaremos un poco cómo surge la procesión del corpus. Hemos hablado de la fiesta litúrgica, pero ya nos tocará en otro momento hablar de la fiesta del Corpus cómo se ha ido desarrollando les mando un saludo a cada uno de ustedes fortalezca sus mentes y sus corazones por supuesto preparemos esta fiesta del Corpus en nuestra casa deseándolo prontamente primero venir al templo y segundo deseando prontamente recibirlo a él presente con todo lo que hemos ido contando en este podcast que el Señor les bendiga y les acompañe y un saludo para todos ustedes en estos días